0: 那之后，我觉得我选了一个非常神奇的老师。我的老师带着我进社区、进部落、进中中小学、地方中小学。嗯，嗯我的老师一直告诉我一件事情哦，就是说，你不可以只带着你的论文就离开这个地方，你一定要留下一些什么，你才配得起这份论文。你知道这句话真的给了我非常非常大，我到现在都会记得。就是还好我遇见这个老师。他让我看见，其实我们台北人真的没有什么了不起，嗯、我们也应该好好出走自己的家乡，去到任何一个地方待超过十年，你你真的也要相信哦，不要以为花莲不会让你长出新的能力
1: 。嗯，
0: 我真的要说，就是我有这么多对花莲的羁绊跟感情，到现在房子都没有卖掉的原因，就是因为我真心感谢花莲，在我待在花莲的这十几年，给我非常非常多的滋养，嗯，跟眼光。嗯跟看事情的方法，都会让我知道说，啊、呃，除了台北中心之外，在这个岛上还有另外一些非常非常重要、值得尊敬的价值跟人
2: 。欢迎光临，嗯嗯嗯、今天的盛情款待，请享用。今天邀请到的来宾呢，是我回来的之后啊，很多人就是说，秦生你应该要遇到呃今天的来宾这样，他说你应该来认识他，但是我回来的时候他已经离开花蕾啦，那我想说他离开花蕾我就真的没办法访问到他啦，但是对于他所发生的许多的事情啊，透过我的朋友们不断的告诉我，我对他的印象就非常的好。他在花莲曾经开了一个书店，叫凯丰卡玛儿童书店。我回来的时候刚好还好书开幕了，那还好书屋的开幕也是因为凯丰卡玛儿童书屋的结束，有感觉到儿童书店还是需要的，于是这样做了。所以我今天非常开心呢、哦，我我刚刚跟今天来宾说，我真的满足我要访问他的欲望，呵呵这欲望应该算一算已经好多年了，但我没有想到是用另外一个角色去来访问他，因为他最近有了新的职务哦。那、呃、今天访问是立法委员陈佩瑜哈喽。Hello
0: Hello， 大家好，轻盛好
2: 。你希望我用委员的称呼，还叫培宇？走到哪
0: 里，我到现在都说<笑>那个，如果不得不要不叫委员的话，如果你觉得叫培宇会更好的话，嗯、<哼>就叫培宇。这样好，
2: 那请教一下培宇，你对于在那个维基百科上面写几个大字叫“中华民国政治人物”这件事情，你应该会有很大的感受吧
0: ？我刚开始看到的时候，想说哇，我变政治人物了耶！对。然后我想说，哦，好，哦，就这样吧，
2: <笑>就这样吧。可是你在这个接任到现在，你有太多太多的事情在忙了。我其实很容易看到你啊、呃，新闻，然后关心青少年，关心儿童，甚至关心出版这个事情。但是，为什么想要成为进入到政治圈？我们说所谓的那个殿堂里头的一个主事者？
0: 大家讲到政治圈，就会出现刚刚青盛手上那个动作，就是 q u o t 起来，对不对？<笑>对，其实真的是一个因缘巧合。然后，嗯、呃，就是三年前，大家如果还记得的话，那个时候有香港的一系列的事情。嗯、<哼>然后，当时一起选跟蔡英文选总统是韩国瑜先生。对，那我觉得当时我先讲一下，从我们家两个小孩的身上讲起哦。他们两个从小就很爱看那个。YouTube 上很多节目，然后等到他们开始有所谓的公民意识，然后跟着我们一起关心很多世界上或者是台湾在发生的事情的时候，他们两个那时候最常看的就是那个视网膜、嗯
1: ，嗯，中央电视台，嗯嗯、
0: 那个中央眼球电视台，嗯、对，那现在停更了，或者是像伯恩啊，或者是非常多的那种政治的那种 KOL， 然后所以他们绝对政治很有感，然后对于在发生的事情也很有感。嗯嗯然后当时其实我是接到罗文嘉先生的电话，嗯，那我怎么会认识他？因为啊、呃，其实我认识他是因为书店。那个时候我的书店已经倒了
2: ，<笑>太用倒了，我不敢用这个字，倒了,倒,了倒了，倒了,倒了，倒了。然后没
0: 有没有，我的好朋友都安慰我是暂时暂时收起来一下。嗯嗯、然后他其实是经营水牛书店嘛，然后其实在。在独立书店的合作社或者是相关独立书店的活动都有机会遇见，嗯，所以后来其实是有机会在那之前跟他们合作过书店的一些活动，然后因为他们的书店其实也会经营跟亲子有关的活动跟议题，所以那个时候也就有机会一起合作，不管是活呃亲子类的活动或者是阅读活动这样，然后所以他对我的认识好像就是停留在跟出版有关。跟小孩的事情有关，嗯、跟亲子教育有关，这样。嗯、然后，但我每次以前刚开始遇到他的时候，我都说他很像我小时候。<笑>我小的时候，我所谓小的时候，就是嗯，我大概大学的时候参加过。一些那种游行，或者是那种政治，你知道？哎，算算一
2: 算，对啊，他的确是对于我们。他是我的长辈。小时候对，这样讲。长辈没
0: 错，没错，长辈、啊、是长辈，对，不要不要不要生气，罗先生这样。<笑>然后我就以前开玩笑说，你就是我小时候会在电视上看到那个嗯
2: 政治的风云人物
0: 。没错，没错，没错。Uh huh. 然后嗯，那后来他回民进党当秘书长，那个时候在协助蔡英文总统选举这样。然后他就突然问我说。你要不要考虑尝试当部分区？嗯，然后我第一通电话，我想说你，你是不是打错电话了，社长？那时候我都还叫他社长，嗯、<哼>因为是水牛书店,书店跟水牛、哦、出版社社长。我说社长，你就打错电话。他说没有啦，培育我是认真的这样。嗯、然后他就说，他当然有一些内部的讨论啊，觉得我对于教育议题的关注，对于小孩议题的关注，嗯、然后好像对于呃所谓的、嗯、公开讨论很多事情，在议题上。嗯、呃，好像不是，只是就是停留在关心而已，会有很多实际的事件这样。对。然后我当时就说：“哎、欸，你你这么认真，那那我要先认真回答你，就是我现在不能告诉你我要不要，我可不可以？因为我得先跟家人讨讨论这一题哈。啊，现在回到小孩，我电话一挂上就跟小孩讲发生这个事情這樣，讲、嗯、小孩就说他真的没有打错电话哈。我说他说他没有这样，小孩说妈妈，我们知道什么是部分区哦，就是会有多一张票、啊、小孩就解释给我听，还生怕我不知道。但你知道吗？我后来才知道，我身边很多朋友不知道部分区怎么选出来的。的的来青森，你知道部分区怎么选吗
2: ？就是用我们自己的党派的这个票，政党票，对政党票，然后去在这个名单当中看你的政党票到多少，然后就会前几名就会列进去了
0: 。对，所以我们在选举的时候会有总统票一张，政党票一张，<对>然后跟地方立委一张嘛，对不对？然后
2: 政党票呢还有补助金哦。<笑>所以你投这两张票呢，就是你投给立法委跟投给政党啊，政党会拿到他的补助金，呃，参选人也会拿到补助金。那当参选人拿到这些补助金的时候，你知道这些参选人怎么用吗？好，这是另外一个问题了
0: 。哎、欸，所以大家不要误会啊，那个部分区不会拿到补助金，就这样，<笑><笑>只有选区域立委才会哈。好，然后小孩就听完，他们还解释给我听，我说不用解释，妈妈很清楚这样。嗯、<哼>小孩就说：当然好啊，为什么不呢？我说，那如果我真的去当了立法委员，家里的生活会有巨大的改变哦。嗯、第一个巨大的改变就是你们可能没有办法每天回来都吃到现煮的热腾腾的晚餐。嗯，然后叭叭叭，这样小孩就说：“哦，这样也还好啊。”这样
2: ，<笑>等下也还好，对妈妈来讲是一个重伤吧？答
0: 对了，然后我就有点失落。我说：“哦，好啊。”结果我现在在旁边听。<笑>他没有讲话， uh huh. 我就问他，他就说、嗯：“你觉得我会反对吗？”嗯、他就这样跟我说：“你觉得我会反对吗？”
2: 因为你先生一路都在支持你，因为你先生知道你想要做的事情
0: 。对，而且其实啊，我们回台北，就是你刚刚说，就是你回来花莲，然后我离开花莲的那一年，<對>其实从回去到那一年被罗文家先生邀请的时候，其实这十几年我在做的工作啊，他从来都没有管我说。你到底在干嘛？嗯、我因为我都会跟他讲，我我最近在干嘛干嘛干嘛<對>然后他就是很支持我哎、欸
1: ，所以那
0: 个时候我就跟文佳说，好，那就可以来聊一聊。嗯，那当然不是一通电话就说好，当然有很多的讨论这样。那至于大家就会考虑的是排名的位置啊。说实话，那个时候我就跟他说，没关系，那个你要怎么排就怎么排，嗯、因为对我来说，如果我的专业跟我在意的事情被放在这个不分区名单上，嗯，然后对于政党有加分，对于关心这个议题的人会觉得民进党真的有在意这件事情。我其实当时是真的讲的这么直白哦，嗯、然后我就说，那我愿意被放这样，嗯、那唯一的差别就是要交。才产生报表啊，叭叭叭这样，然后我就说 OK 啦，我没有问题，然后确认也没有双重国籍的问题 ，OK OK， 那就这样。Uh huh. 我还记得那时候跟他开玩笑说，你要把我排三十五也可以，嗯、他就说没有呢，三十五是我们党工的这样，<笑>叫我不要跟党工抢。可是
2: 你并不是在那个安全名单之内、啊，是的
0: ，是的，是的，所以,我就所以那时候有也比较轻松吗？有，你知道我看到自己在那个号码上，<笑>哎，我就想说，哎。我这四年应该没事了啦，真的真的真的，因为所有人看也知道嘛，对啊，
2: 我我们会看那个安全
1: 名对对对
0: 对然后，因为其实每一次选举前，各政党大概也会推算自己的安全名单。然后我一看我是二十二，我们全家人就说：“哦，好、哦，我那我们就当成把那个公报留下来做纪念，
2: 这样，就这样，就是走过一回这样。”对
0: 对对，那殊不知，
2: <笑>殊不知，后来有一些变化了。原来的这个不分区的立法委员管碧玲呢，他就转任了中华民国海洋委员会的主委。那这个衔缺呢，就陈佩瑜就补上去就
0: 不上。其实我前面还有一位是、呃、女性的提名人，就是那个，<对>但她目前是监委。对，所以我们就、哦、就就换成是我、嗯、这样。嗯
2: 。从你被公布在不分区名单之列，然后到现在变成立法委员。其实身边的朋友们应该是替你很开心的事情吧
0: ？没有、欸、其实大因为我大部分这十几年在台北交的朋友，嗯嗯、啊<哈>呃，都是所谓的爸爸妈妈，嗯，然后其实大部分的爸爸妈妈对于、呃、人们真的去从事所谓的政治工作，嗯、<哼>大家其实比较多是担心，或者是觉得呃这样，比如说可能是怪怪,<样>怪怪的
2: 政客，或者变成小白兔这样子，
0: 嗯、呃，或者是说你会不会就变了一个人，嗯对，但但因为三年前被提名，然后放二十二，然后后来大家知道哦，我还是一个正常人。对，所以哦对，然后有趣的是，其实我这三年来啊，也都继续没有去做政治工作，我还是在做我的讲师，然后做亲子推广，做阅读推广，然后做我在意的事情。嗯、所以其实我被捕的时候啊，其实不是只有我很串，我想文家应该也很串。<笑><笑>
2: 这不是罗文佳他自己的当时的愿望吗
0: ？但我觉得三炮谁知道就发生这个事情，而且大家其实可以去查。其实从蔡英文总统当选之后，文佳又回到他的书店，继续过他的书店生活。对啊，对啊所以他就跟我一样，继续又回到日常。然后
2: 他开始又回到教育的这个行列里。对
0: 对对对对，对所以你知道那我记得我刚上任的时候没有多久，有一位过往认识的家长会长，嗯，那他刚好是我儿子学校的家长会长，哈，所以才会认识。他那时候来办公室跟我聊聊天，算是给我加油打气这样子。他跟我聊完之后，他就跟我说，他用台湾话说：“嗯嗯培育你，现<笑>在就素哎，素个我吼，现在你在被特地攻虾米啊？那就
2: 是你实在太素了，你根本不是一个政治人物，你你这个这个素人干嘛要进到政治里
0: ？对，混对。但是你知道，其实我当时知道自己哦，对我跟大家说明，我的任期其实只到、uh。Huh. ”二零二四年的一月三十一号，这是我
2: 要问的事情，就是、嗯、明明就只剩一年了、啊，嗯，干嘛要去做这个事、啊
0: ？其实我有问过你觉得一年真的可以做很多事吗？我有问过，哎，我可以讲他名字吗？可以啊，蔡中岳。哎<笑>，我讲一下为什么会问蔡中岳，因为以前在花莲开书店的时候，嗯、很多环境议题。都会有他的名字嘛？对啊，然后就跟他也算是有几面之缘这样。
2: 我跟中岳认识是以前在台北工作，的時候，关心花莲的事情就找上他
0: 哦，然后我才知道
2: 说，嗯、因为那时候他是地工的嘛，对对对，然后我才知道说，哦，原来他是花莲的，哦，原来是我学弟这样
0: ，哦，真的、哦，所以我
2: 回来的时候三不五时也会去辦。看起来比
0: 较像你学长<笑>年纪<紀>
2: ，<笑>不要
0: 这样，这一段不要剪掉。好，总之呢，我那时候就打电话问他，嗯、就说这一年到底有没有机会做一些事情？嗯，然后他就解释给我听，就是可能就立法案的立场，呃，可能会有哪些困难，因为立法的程序非常复杂哈、啊，然后而且他需要很多的讨论跟游说的过程，这样，然后你还要去收集很多不同的声音。但是他说，如果你真的还是有些事情想做，其实这一年还是有机会的
1: 。嗯，
0: 那我第二通打的电话就是问我的老师。我在花莲当时念东华大学研究所的顾玉君老师，嗯、<哼>老师就给了我非常有趣的观点。老师就说，我们这十几年来都在做这样跟教育有关的工作，然后我们在民间有很多的倡议，嗯、我们有很多的不满意，这样因为不满意所以要倡议。嗯、<哼>老师就说，反正就只有这一年嘛，你就去看看啊，你就去看看到底里面发生了什么事情，嗯、你就去看看为什么我们在意的事情会有这么多卡点的地方。嗯，然后老师给了我另外一个建议，所以我也很开心。就是还好我有打这两通电话，老师就说你就是用人类学家的眼光去看立法院跟看你这一年的工作。然后老师就说，我我相信你绝对不会打混摸鱼，然后我也相信你一定会认真做事。但是我希望你多带着一个人类学的眼光来看待你这一年到底会发生什么事情
2: 。于是你就开始田野调查了
0: ，没错。<笑>就是一边做法案，然后一边做工作，然后一边带着田野调查的眼光在看待自己。嗯、呃，目前为止三个月
2: ，对啊，嗯、可是这三个月你做好多好多好多的事哦。我不知道为什么，就三不五十就看到你的新闻，三不五十就看到你又在做什么事情。这样，我想说，这不是明明才上任了吗？为什么要把自己搞那么累呢？一年就混过去就混过去了、啊，该倡议的还是可以做啊。这样
0: ，哎，我跟你说，我真的运气很好，嗯、这一段不是开玩笑的，就是。呃，因为这个是这个会期的最后一年，这一届<对>这一届立法委员的最后一年。<对>那大家如果明白的话，其实下一个会期就是我们从九月到一月的时候，会是大量审预算的时间。所以如果要跑法案、嗯、跑很多事情，必须要在二月到五月这个时间。时间好，那我真的运气好好到你知道吗？就是十几年没有修的特教法，<对>十几年没有修的国教法
1: ，通通在
0: 这个会期要走完。而且要让他美好的走出那个法院啊、嗯、三读啊，要把这些事情做完呢、欸。你知道，我想到天哪，这不就是我原本的手背范围吗？嗯，我原本在关注的特教孩子的问题，然后国教就是关心国中小学生，對,对。那这不就是上天给我的最好的礼物吗？嗯，那我不就好好在这件事情上？所以我说，我真的运气很好。那天在逐条审查那个法案的时候，坐我隔壁的陈秀保委员还说。如果用这个角度看，培育你真的运气很好，因为我原本在意的事情，然后我原本在想象的很多事情，真的可以因为透过逐条审查的这个大修的这这个会期当中，我就碰到了耶
2: 。好，那你碰到了，你看到什么事情，然后你又修了什么事情？
0: 例如说，哎、欸，其实很多很多，因为每一个法案都有五六十条了，那非常复杂，非常非常多，然后有太多太多事情可以讨论。<對>那例如说，以我们很在意的事情，像我很我做书典嘛，然后我很在意阅读，嗯嗯但我等下跟大家谈一谈，到底我从阅读那一端看到什么事情。然后本来我一上任的时候，其实很多的做阅读工作的人就一直跟我说：“哎、欸，培宇，你知道吗？教育部从来嗯没有。”一个规定是叫他们要买书给各地方中小学，因为买书这件事情其实是各地方教育局这样。嗯，嗯然后我才说哦，这样，那我们还请教了国教署长啊，他们有很多说明。那、嗯、确实这个部分不是他们的责任，但是不知道为什么大家都觉得是他们的责任，然所以他们有很多的委屈。但他们每年努力花钱啊，这样帮忙这件事情。然后那天我就有点异想天开，问署长说：“署长，那反正国教法要修，对不对？”对。我可不可以把那个这一条写进《魔法》里头？教育部每年应编列预算，呵呵图书购书预算给中小学吧吧吧，巴拉巴拉这样子。署长就说：“只要你的写法没有违反财政纪律法，嗯,嗯，我们就写写看嘛，嗯，然后大家来讨论啊。
2: ”于是就进去了。
0: 好，我就举这个例子，然后。那一天逐条审查的时候，因为只有我写这一条啊，其实我有拜托，嗯、我有跟我其他委员请教过说，说只要我的写法没有违反财政纪律法，是不是就可以请大家支持这样？对。然后我有说明说，其实我知道教育部每年都还是努力拨预算，只是一旦他没有写进母法，我们就只能说，呃，有时候多，有时候少，这样<对>好。那其实我员们都支持、欸，所以那一条我在提案出来的时候，教育部也第一时间就说好，他们支持，然后其他委员支持。你知道我那条
2: 好棒哦，我
0: 超级开心。好，那我回回过来讲，为什么我一直讲阅读这件事情？我觉得一定很多人已经听到，就是耳朵长茧，觉得啊，阅读 so w h 这样。我想讲一件事情哦，就是<好>嗯，从我以前在花莲的很多社区帮忙很多孩子，想要把那个所谓的功课的状态或者是分数的状态。拉起来的时候，嗯、我会发现，有时候其实不是他真的不想学习，嗯、也不是他懒惰，也不是他笨，因为很多现场的老师会有很多的 argue。这样，我那时候就有观察到一件事情：，如果这个小孩是有机会、有能力，他可以慢慢坐下来，把一段文字读完，嗯、然后。读完之后，他还可以听得懂，他也可以理解这个文字里面在讲的什么事情。其实那个累积出来的能力，他会很自然而然的移转到考试分数上。嗯。但是现在大部分的客服、课后辅导也好，或者是很多的补救教学，嗯，都 focus 在：好，你数学不会，那我们就多来上数学。对，对不对？对。但你知道，这个孩子如果他本身，呃，对于文字的理解能力，你
2: 比如说阅读能力。
0: 对，嗯，就是说那个文字背后所承载的抽象思考能力，嗯、他如果没有机会在小的时候养成，他进入学校他当然痛苦啊。然后我们又一直在那个孩子痛苦的点上面去补这件事情，其实孩子只会在成绩这件事情上越来越没有成就感，然后越来越觉得说：“老师，你不要再叫我算了。”老师，你不要再叫我一直罚写了这样。嗯。所以我这几年我一直在想的，我也在告诉很多家长说：“你相信我，你只要把他阅读弄好，嗯，他功课就会好。嗯”然后过去这十几年，我虽然没有大张旗鼓的去弄一个什么协会或者是一直在倡议这件事情，但只要我遇得见的，我帮得到的，真的都有发生了。我说的效果，那一本是我自己的小孩，就是你再不要把他送去补习，你再不要只谈分数的情况下，他们两个的学习状态都非常非常的好。那一文是我的老二，他很讨厌写考卷哦。嗯、可是等到他现在八年级了，他说他为了考，为了考试，他愿意。花一点力气在考卷上，他马上那个成绩就进步。然后老师就问我为什么？其实我心里面很清楚，就是他那个累积的量真的是够，能嗯，对，所以他只是变成要去练习计算啊，练习理解理化在讲什么东西这样。对，所以我觉得那一天其实过了那一条，对我来说，可能大家看到的是钱，但是我看到的是我就有机会再往下。推更多跟阅读在中小学里面的另外一种倡议，嗯、就是我说的，如果功课不好的孩子成学习成就不好的孩子，可不可以反而在阅读上这边先帮他们加强？嗯，他们就有机会 pass 到分数那一头去。好
2: ，刚刚呃陈佩宇酒这样分享，我这边也分享了，就是过去这两年，我就担任了文化局的少年选书师的工作，就是看这些高中生跟国中生自己上台分享他自己阅读书。我去担任评审的时候，我是跟那底下的家长跟老师们说，我把这件事情当成分享，你如何把你最喜欢的书跟他来分享？所以那个评比上对我来讲是可以看到孩子是不是真的很喜欢这本书，而其中少年选书师的活动上会发现有几个特殊的孩子，当他们在一个特殊环境下，在这样的一个有点像是竞争的环境下，他还能我侃侃而谈。我内心的感动其实是觉得我去谈那个评审是对的。那回来之后，我每个礼拜三为什么一定要谈书的原因，我也想要推阅读，而推阅读的动力，老实说，是因为凯风卡玛关了这件事情。我们我,我们还有还好，我还我从来没有跟我的朋友们讲过这件事情。我们还有
0: 还好书屋。对
2: 对对，就就是对我来讲，一个地方的独立书店关了这件事情是非常可怕的一件事情。那我们媒体唯一能够做的事情是，那我们就来谈书，我们就来谈阅读，我们就谈各式各样的书。当你觉得阅读这件事情每个礼拜都听听到的时候。我们有没有可能一起来读书？读书最后的成果对于孩子的影响，就像是刚刚培宇所说的事情。他这次来啊，是因为他在各个的独立书店办了一个“陪你读绘本”，陪就是培宇的陪，陪你读绘本的活动。他把第一场就放在花林，真的非常谢谢他。也因为他把这一场放在花林，我才有机会熬他否则我一直在想说，说我到底怎么跟他说？哎，有没有可能接受访问？这样。你刚刚讲到那个国教法的事情，我这边把一些的资讯也提供给我差点讲委员呵呵给你，就是说，你看哦，当教育部开始应该要编列预算给予学校编买书钱，对不对？可是各高中、各国中的图书的管理会是怎么管理？我听过一个说法是，花莲县的图书馆的藏书远远不及各个的国高中。所有的藏书这个问题不是说他们藏书多的问题，而是他们累加下来的这个书从来不会做分类，那也应该也不会做什么样的一个总整理，因此会看到过去几十年来的这个书都囤在那里的，有一些该被汰换的没有被汰换，那你当没有办法被汰换的时候，书就没办法进得来，这个也是未来在执行上会碰到的问题吧
0: ？我没有想到你会问我这一题，嗯，但是哈。我没在怕这样，因为呵呵怎么说？因为我刚刚有跟你说，就是当有钱了之后，其实你会知道有钱啊、呃，其实钱是最容易解决的问题，对，最难解决就是你刚刚讲的那个问题，对。然后这一题，其实我已经也开始请教很多我认识的老师，呃，不管是现场老师或是大学教授。那我自己有一个美好的想象了哈，那希望部长有听到这样。那也许在未来的总统，不管是哪一个党派的总统，我都希望。嗯、呃，可以跟教育部或者是跟地方教育局认真讨论一个问题，就是有没有可能全台湾开始把所谓的阅读推广老师变成一个专任的员额，在学校里头。嗯、因为目前学校里面可以协助做图书馆管理工作，不管是管理工作或者是所谓的图书馆策展啦，或者是做任何阅读在学校里面的人，嗯，要么就是干事。要么就是所谓的阅读推广老师，就是所谓的图推老师，或是有人叫他阅推老师。可是你知道阅推老师怎么产生的吗
2: ？就是没有人要做，然后或者是身兼的情况之下，把这个工作委派给他
0: 。你都讲对了，一个是很多人不想做，可是你知道如果你愿意做，你得先做两件事情：一，你你可以减十个小时的十十堂课，所以你的其他你的是减掉的十堂课会分到其他老师身上，啊、<哈>所以有些学校有些校长就会不想动。第二个，如果你们学校要有这个老师，他去做所谓的图推或是乐推，那他们就要去写一份计划书，去教育部共同经过评比，然后挑选出来说好。假设今年有一百校，那我们可能选了五十校 ，maybe， 然后他们就有经费可以去把这个堂数减掉，然后做很多的活动。好，那你想想看，如果这个老师还是要兼其他原本的课，嗯、然后他很努力想要推，可是你像你看像他减掉堂数加在其他老师身上，会不会导致其他老师其实不想配合？是啊，会嘛<吗>？对啊，不爽嘛？对不对？我我完全可以理解。然后校长的心有没有在这件事情上，其实也是一个很大的关键。但如果这件事情他真的有机会。真的可以好好的用用一个原额，我一直用原额这个字，是因为每次只要跟教育部谈到这件事情，就会算到原额。好，嗯、<哼>大家可以先趴。几种原额，总之就是一个原额的概念。嗯、如果真的有机会有这个预算，有这个可能性，想象一个美好的愿景，就是全台湾不管大校小校，他都有一个专任的图书馆老师。那你想想看，他可以做多少跟图书阅读推广、嗯、在校内有关的事情，包含你刚刚说的，不管是编目了、上架了、淘汰了、<对>办活动了、协助老师他们去策展，例如说，我自己的小孩念书的小学，他们真的就会去跟，例如说跟自然科老师合作，说老师你们这学期要上哪些，我们帮你们做选书书展，嗯、所以孩子。在教室里面上完课，有机会阅读课进到图书馆里面，他就看到说：“哎、欸，昆虫哎、欸，这边有昆虫书。”那个阅读跟学习就连起来了。嗯。可是你知道，因为我们儿子念的是大校啊，大校就有这个机会，而且他们也就是乐推老师而已哦。那你想,想看，如果有一个这么美好的愿景，那。有多好，对不对？嗯、也许我们刚讲很多问题就可以解决，这样。但是你知道吗？这个问题最关键就还是员额的编制啦、经费的补充啦，校长的意愿啦、啊。对，那那如果他就是一个专任，而且每一个学校都要有，那校长就不能拒绝了，对不对？对对，结束这样，是不是一个很美好？就是在下一个四年啊<好>、哎，不是我，我不一定要是我，我我就我就开玩笑,<笑>跟很多委员说。哎、欸，你不要笑！我跟很多委员开玩笑说，拜托，如果那个我没有下一届啊，哈、嗯，嗯，我一定会来烦你们这一题
2: 。所以你下一届还是不分局？还不确定，欸、民
0: 进党可以当两次啊，但是我不一定会再被提名，哦嗯、而且那也不一定是我可以想象想象到样貌，但没关系，我现在就是如同我的老师说的，我懂得这个立法院的运作之后，<對><笑>就换我去拜托其他委员说，委员拜托了，这条我帮你写哈，<笑>然后我们可以怎么做怎么做这样，
2: <笑>这就是为什么要进厨房的原因了，其實至少知道我们到底怎么运作的。
0: 对对对，所以我之后假设离开厨房，嗯、我就很开心，知道我怎么拜托厨房里面的大厨、嗯、帮我们料理这些。这样
2: 好，那月推的部分可不可能也开始思考一件事，就是文化的部分跟文化部跟教育部、文化局跟教育处有没有可能做连接？也就是那个图书，它不是只是单一在学校里头。那我们在借阅上有没有可能流串，让书能够更串流出来呢
0: ？以后如果我不在立法院呢， uh huh、我们要去游说，我会带着琴声一起。<笑>我负责找，我开始后悔，我开始
2: 后悔直接访问你不是不是，
0: 因为你真的讲到关键，因为文化部跟教育部确实要在这件事情上共同努力。
2: 对啊，
0: 对啊，所以我们就不要不理他们，这样我们<笑>是真的是真的。但是我觉得大家听到这里应该会觉得很开心吧？就是我们两个在这件事情上是希望大家跟我们一样越来越有共识在这件事情上。好、嗯，所以以后和我们两个一起去烦别的立法委员，这样
2: 我们要参与政治。
0: <笑>不用，不用，我们就认真去拜托他们，游、嗯、说他们这样
2: 。拜托他们，游说他们的还有一个部分哦、喔。你最近在对于特殊儿童的状况有多所涉猎，跟想要多做一些事情，可不可以谈谈这件事情？因为我自己在地方上啊，我自己有帮教育部的青年发展署做一些工作了，就另外的就是希望能够做辅导的工作。但也因为辅导工作，我很开心做这些事情的原因是我有机会。进到学校里头，或者是透过这个方式看到最真实那一面。我看到的状况是，怎么会有越来越多的特殊的孩子？这件事情是第一个，当然是可能整个的社会体制或者是家长有这个意识，发现到孩子的不同。可是当这么多的特殊孩子出来的时候，他所研发出来的是这个社会有没有机会把它承接起来？而你现在在做这个事情。
0: 就是我刚刚说的，因为刚好遇到特教法的问题在大修，嗯、所以确实，你刚刚说那个很多特殊孩子，我,我想你要讲的应该是指不是所谓的脑麻，也不是所谓的肢体的问题，<对>而比较多是例如说过动症，或者是忧郁症，或者是其他的这种比较是属于心理方面的特殊生，对不对？嗯、<哼>你要谈的是这个。我自己在这十几年的跟很多孩子互动的过程当中。这里我也要语重心长，真的是有点语重心长的，想要提醒很多爸爸妈妈。嗯，呃，其实很多孩子的状态有很大一部分是天生的气质，但是天生的气质不代表家庭的教育不能协助这个小孩。嗯、呃，那个协助包含很多部分，包含就是当你意识到你的孩子有一些特殊的天生气质是你自己不大能够理解的时候，你要如何是？既有能力寻求外界资源，然后自己又可以调整自己看待孩子的脚步跟方法，去配合你的孩子好好陪他长大。但是，我必须要说，以我关注的，以我很熟悉的花莲来说，嗯、其实很多爸爸妈妈不一定陪得陪得了在孩子身边，他可能是爷爷奶奶对在社区里面照顾着，<对>或者是就算爸妈在身边，也不见得有余余。跟时间去理解孩子的状态，这样，所以如同青盛说的，其实这几年很多特殊孩子的数量变这么多，真的有很大一部分其实可能是因为天生气质的关系，而且大家现在因为理解他们了
1: ，哦，
0: 所以知道说啊，好，那我们就要把资源放在这样的孩子身上，例如说像亚斯伯格，<对>好，大家可能想要亚斯伯格，就想要柯文者这样，但其实亚斯伯格的孩子在这几年特别容易被理解，
1: 嗯，也
0: 是要感谢他了哈。<有><笑><笑>但是，并不是说他的很多任性发言必然就是亚斯伯格这样哈，<對>而是说这么多身心的特殊的孩子，他因为我们理解了，我们看得懂了，所以我们愿意放资源在他们身上。可是，他不要忘记了，还有很大一部分其实是可能来不及被发现，嗯，来不及太早被发现。他是因为进入学校体系之后，他必须要在那个学校框框底下生活之后，他的那个天生气质而产生出来跟老师的那个。冲突，我们才看得出这个孩子需要帮忙
2: 。就是当你进入到一个同才的时候，同才有那个框框，同才有那个标准，而这个孩子可能并不在那个标准之上，或者是他就进不去那个框框。谢谢，你
0: 帮我翻译成白话文，<笑>对，就是这个意思。<笑>然后，所以我觉得很多的家长跟老师。呃，要在这个部分先放下心防，就说，哎、嗯欸，我们以前没有这样啊，我们以前也物质生活不好、啊，也没有这样会忧郁啊，也没有想这么多啊，也没有怎么样怎么样。嗯、但是我都会拜托大家，就是说，不要再说以前怎样怎样怎样，嗯，因为现在的孩子就是在面临现在的问题。如果你只想用你过往的生活经验，想要套在他身上，孩子的问题永远不会被解决，永远不会被帮忙，这样，嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 所以，在立法院这边，你就有针对了发展迟缓儿童的早期医疗这样的一个资源，希望能够多多补充，也就是在那个早期被发现这件事情上能够。更多的资源进驻
0: ，对，因为如果平建量的量能的不足，确实就会影响嘛。嗯、好，然你想想看，平建过后，他又开始转借到所谓特教资源这边去，<對>那这边资源也会不够。那暂且，其实我们在关心这个题目的时候，我最近收到了另外一个申请，也可以跟清盛分享，<好>因为我觉得那个问题，三号在花莲也有机会发生，就是当呃身体有特殊障碍的孩子，他必须要透过交通的接送跟补助，他才能够顺利的上学。那其实，在很多县市，这个部分其实。是资源是不够的，<对>他们通常现在是用个案的方法协助解决。可是，例如说那个。嗯，身障同盟的家长，嗯、他们就来澄清说，多年以来都是用个案的方法。那当然，最严重的孩子有被帮助到了，这样。可是有没有机会这件事情，他可以用一个资源盘点的方法来重新看待这件事情，甚至是建立一个跨县市的平台。嗯，只要这个平台有孩子有需求，然后就有政府资源可以转介进来，这样。嗯，哦，所以我要讲的是，特殊生、特招生的需求，其实。在很多面向，只是我们可能都还来不及看见，还来不及发现，嗯、他们其实自己非常辛苦的在挣扎，在解决着这样。嗯，哦，所以我觉得这一题就是会跟国教法一样，当你往下看，你就会发现它可能是因为资源的不足的问题，也可能是因为过往没有看见的问题，嗯、那也可能是过往看见但从来没有想到可以用什么方法来解决，那它就会硬硬的这样往下，让我可以做一些事情这样。
2: 待过花莲，你在东华大学念书，待花莲这么久，然后到台北，城乡差距这件事情上
0: 是真的。嗯，我所谓是真的，就是说，嗯，我相信你一定会很
2: 深刻这个事情啊，<次>对啊对
0: 。而且我三号不觉得那只有城乡差距，它可能还有文化资源落差的问题。嗯、就是说，呃，我我举一个有点残忍的例子，但是因为我不想当一个。说假话的政治工作者，嗯嗯<哼>，呃，因为我的孩子那时候跟着我们一起在花莲继续，假设我书店没有倒哈，然后继续到现在，我可能也不用太担心他们未来的发展，因为我的我跟我的先生在文化资源的拥有上是有能力接得住我们两个小孩，对对。可是我其实看见花莲，我之前在社区工作的时候，看见更多的是。孩子三好是有心的，或者是他搞不好真的有些天赋跟潜能哦。嗯、可是因为家庭的文化资源是不足的，那他如果进到学校系统里面，学校也没有啊、呃、能力看见，或者是学校也没有能力去发展这个孩子的天分。<对>很多时候，其实那个孩子就只能在一个如常的框架里面长大。嗯、但你想想看，很多在台北的小孩，你说他必然真的比较聪明嘛，必然真的天赋就比较好嘛，其实是。很多外界的刺激，包含那个刺激来自爸妈，嗯、来自整个社区环境，来自学校同才。那那个刺激会让人的大脑更加活络。这件事情其实大家早就知道的。那活络的情况下，这个小孩他就有机会，而且有能力学得更好。所以我自己，如果你真心问我说我在意花莲的教育问题，与其说是这么大的教育问题的四个字，我觉得我更在意的是如何让，嗯。假设我们不要什么事情都推到原生家庭身上，而我们去想政府可以做更多什么事情。<对>那个政府包含的是中央主管机关跟所谓的县市政府、教育局啊、文化局。我们如何真的在不同的社区里面、呃部落里面？乡村里面为孩子提供更多更好的文化资源，嗯、那甚至身边有更好的大人陪伴着孩子去理解这些文化资源，然后让他的大脑在这件事情上相信一个他可以被刺激被活络，再来就是让孩子相信他真的有机会，因为这些文化资源的丰富而相信他自己未来可以走得更好。我、嗯、我自己以前在念研究所的时候。我们的老师就会分享，呃，例如说美国原住民的案例，或者是其他国家原住民的案例，常常很多时候是因为他们的资源不够丰富，那甚至还有原本的所谓的家族拖累病，嗯，就是可能家族的很多限制导致了这个孩子的眼睛，搞不好他已经长出去了，他而且他的能力也有机会到外面去做更好的发展，带回更好的能力再回到自己的部落来，但是。会不会原本家庭的状况不够好，就限制住了这个孩子的发展，导致于他想出去也出不去了，因为他挂心着家族、挂心的部落、挂心的自己的社区。那因为我们当时读的是很多国外的案例，可等到我有机会在花莲的很多认识原住民的朋友也好，或者是社区的朋友也好，你会发现，其实不管是原住民社区，或者是所谓的汉人社区，都有所谓家族拖累的问题。我所谓的拖累，不是指。啊、呃，这个孩子的原生家庭真的对他做了什么限制？而是当一个孩子他够有能力、够敏感，他有能力也会回,回看自己的家族的时候，你会很希望说：你先出去，孩子你先出去，把自己做得更多、更好，嗯、你更有能力之后，你都还有机会回到你的部落跟、嗯、跟社区里面来。这样，所以我以前也常鼓励我的国中生说：只要你的爸妈还算健康。只要你的社区系统都还算 OK， 老师真的会鼓励你先出去个几年，嗯，你带着不同的眼光跟能力回来，嗯、我相信你会让你的,你的部落、你的社区变得更好。这样，嗯
2: 。今天访问是立法委员陈佩宇，我发现我们两个的意见太合了，没办法去反驳他。他
0: 、啊、等下你今天本来是要来反驳我，没有
2: 没有没有没有我今天只是来听听你的意见跟看,看,看法，然后了解一下还有哪一些。呃，可以一起努力的事情哦，但发现哎，两个人好像在同一条线上。今天非常的谢谢委员，谢谢培育哦，谈到那个文化资源，因为我们毕竟是花林长大的孩子，也非常谢谢他说的那句话：如果孩子要出去，就让他出去吧。因为我也常常在节目上说，因为很多人都觉得说，到底要不要出去？出去啊！他出去了之后，他才知道他到底要补充什么事情；他出去了之后，他才知道他要怎么回馈地方。他出去之后，他才知道他要做什么事情。今天是访问是出去的，那我可以自己补充一句话吗？啊啊啊啊
0: 、你不可以把我剪掉啊、哦？不会。嗯、呃，说到出走啊这件事情，其实我也要非常感谢。嗯、呃，我在花莲这十几年、啊，嗯，我在花莲所受到的文化刺激、文化冲击，因为很多人都会跟我说：“哎呀，台北人就是走不出自己的家，台北人就是到不了别的地方去。嗯”那我必须承认，就是我刚来花莲念研究所的时候，其实我不是随便选的。我当时是因为先有机会到这边来待过一天啊两天吧，然后我就一直坐在七星坛，所以那个时候七星坛跟现在差好多
2: 哦、喔， oh, 真的差很
1: 多。
0: 我就告诉我自己说：“天哪，我要来这个地方读书。”然后我就一看，哎、欸，有个东西叫动画大学，叫哎、欸，有个教育研究所、欸，我就来了。好，然后来了之后，我觉得我选了一个非常神奇的老师。我的老师带着我进社区、进部落、进中中小学、地方中小学。嗯，嗯我的老师一直告诉我一件事情哦，就是说，你不可以只带着你的论文就离开这个地方，你一定要留下一些什么，你才配得起这份论文。你知道这句话真的给了我。非常非常大，我到现在都会记得，就是还好我遇见这个老师，他让我看见，其实我们台北人真的没有什么了不起，嗯、我们也应该好好出走自己的家乡，去到任何一个地方待超过十年，你你真的也要相信哦，不要以为花莲不会让你长出新的能力，嗯。我真的要说，就是我有这么多对花莲的羁绊跟感情，到现在房子都没有卖掉的原因，就是因为我真心感谢花莲，在我待在花莲的这十几年，给我非常非常多的滋养，嗯，跟眼光，跟看事情的方法，嗯、都会让我知道说，啊、呃，除了台北中心之外，在这个岛上还有另外一些非常非常重要、值得尊敬的价值跟人，嗯，然后。每次只要有人跟我说花莲就是好山好水好无聊，而且这句话都是花莲朋友说的，<笑>你知道
2: ？我非常赞成、啊。
0: <笑>我我过去被留，我我过去留在这边哦。只要认识一个新的花莲新的朋友，当地了哈，嗯嗯他就问说你干嘛留下来 ？bra bra bra 通常都会被这样问过一轮，你知道吗？嗯哦、然后就会说啊，花莲就是好山好水好无聊啦。」这样子。嗯、那比较正向的，像我这种岛内移民的人，就会说啊，因为花莲的土会黏人。嗯那与其用这两句很简单的、过度简化的逻辑，我真心要说，就是，嗯，我觉得还好。我的生命在当年有选择出走，来到花莲，而且我很开心，我自己选择留下来，然后不只是念书，还开了书店。然后你知道，像我的大儿子啊，到去年暑假，他高一要升高二的时候，他跟我说：“妈妈，我可以自己回花莲住一阵子吗？”哦， oh, 因为他从小跟我在花莲一起长大，他到小二才转回台北，
2: 他已经把这当成故乡了
0: 。而且他们的身份证字号就是 U，、oh. 然后我们的那个住在那个附小旁边那个公寓嘛，他们就警告我说不准卖掉， uh huh. 那是他们的家。<笑>然后，所以我们所有有纪念品的东西都放在这个家里头。反正台北那个房子现在是租的，这样。所以对我来说，我真心也要告诉花莲的朋友，就是说，花莲真的有很多很棒的东西，值得大家重新看待。但是如果你因为还没有机会离开花莲，到别的地方去，我觉得真的就像青盛说的，先出去几年看看。嗯。就是你在岛内的移动，真的可以帮助你再长出新的眼光跟能力。那我觉得都再回来花莲真的很棒。这样，所以你看那个。我我昨天晚上就先回来了，先就住在我那公寓里头这样，然后我就跟我老公说，你看我们打开窗就可以看到山，然后光喝杯咖啡，不用去什么完美咖啡店啊，我家窗户打开就是完美咖啡店这样
2: ，就是那个风景对不对？好，今天非常谢谢立法委员陈佩玉，我答应他不会把这个剪掉，因为他所说的就是不可以，刚刚
0: 那段不可以剪掉不，不会不会
2: 不会不会，不会不会不会前面
0: 讲的一些政策可以剪掉
2: 。他刚刚说的也是我自己年的心情哦，那地方。真的有那个能量去支持着我们，但是很重要的一部分就是我们到底看到了没有？嗯、今天非常谢谢培宇接受访问，谢谢您，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。